0: Goedendag, wat leuk dat je luistert naar Footnoten, De podcast van Energia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeye. Welkom Letitia. Dankjewel. Um, vandaag een golden oldie voor ons.
1: Ons favoriet uh, rapport. Ja,
0: het rapport der rapporten. Eigenlijk uh, is het ook het rapport waar onze reeks ooit mee uh, begon. En dat is inmiddels alweer zo'n twee jaar geleden. Wat heb je gelezen? De KEF. <laughs> de Kef. Maat en energieverkenning. Ja, uh, nou voor ons is dat dus de derde al. De derde KEF die we behandelen. Maar voor veel luisteraars is het misschien niet zo'n uh, bekend rapport. Dus laten we even bij het begin toch maar beginnen. Wat is de KEF? En... Uh,
1: wat hebben we eraan? De Kef, het hoofddoel van de KEF is om de verwachte toekomstige effecten in beeld te brengen... van zowel het klimaat als het energiebeleid... op het gebied van uh, broeikasemissies, energiebesparing en hernieuwbare energie. Aha, oké. Okay. Een hele mond vol. Een hele mond
0: vol. Je hebt het ook uh, eventjes nog voor jezelf opgeschreven... op een van je vele aantekeningen blaadjes. <laughs> um... Het is geborgd in de klimaat. -pots. Ja, precies. We hadden het er... Er net nog over. Het, is echt, het staat echt vast. Hè. Het moet gewoon ieder jaar moeten uh, gekeken worden hoe staat het met de klimaatdoelen.
1: Uh, op de vierde donderdag van oktober krijgt de Tweede Kamer een uh, pakketje van het PBL. <coughs> Dat is uh, vastgesteld op artikel 6 van de Klimaatwet. Die vorig jaar nog, uh, of dit jaar nog, is, uh, is uh, bijgesteld qua doelen. Maar daar komen we ze op. Ja. En, uh, en dus kijkt iedereen er eigenlijk haalzend eruit uh, mm -hmm. of uh, de doelen in 2030 uh, gehaald zijn gaan worden of niet gehaald dreigen te worden. Ja, precies. De Kef steekt eigenlijk een beetje,
0: met de KEF steekt de PBL eigenlijk een beetje zo de thermometer in het klimaatbeleid. Waar uh, staan we ten opzichte van onze klimaatdoelen? Gaan we het met ons beleid halen, wat we hebben afgesproken? Um, nou was in september de conclusie van het PBL... dat het voor het eerst mogelijk lijkt om de klimaatdoelen te halen. Um, maar vervolgens kwam er een hele reeks aan, mitsen en maren... want alles, maar dan ook echt alles moet meezitten. De zon moet veel schijnen, het moet flink waaien. Het moet Dat vooral de niet winter. te koud worden ja. en niet te warm in de zomer. En heel belangrijk, alle klimaatplannen die ze hebben meegenomen... die moeten zo snel en ambitieus mogelijk uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Um, maar ja, nu ziet het politieke landschap er uh, heel anders
1: uit... Ja, hoe groot acht je de kans dat we dat, dat, dat gaat gebeuren? Ja, dat is, het pleidooi nu van PBL is van... Uh, uh, ze zeggen ook, ze zeggen we hebben uh, van ze rekenen... met alles wat bekend en voldoende uitgewerkt is per 1 mei 2023. Dus het verschijnt uh, via de uh, donderdag ik, van oktober. En dan stoppen ze eigenlijk met het meenemen van nieuwe elementen per 1 mei. Dus één ja, alles, alles wat daarna komt, dat nemen ze niet meer mee. Dat kan nee. ook niet, want je moet op een gegeven moment je moet de gaan stoppen. Ja. Maar ze hebben wel in de tekst gezegd: let op. Uh, wij weten dat het kabinet is gevallen, want ze hebben natuurlijk dat rapport, uh, dit hebben ze al in september, geloof ik, uh, geschreven. Dus ze, of oktober zeggen ze: nou, dat rapport. Uh, wij weten dat het kabinet is gevallen. Wij weten dat er mogelijk een langere formatieperiode eraan komt. En dat gaat natuurlijk allemaal af van de tijd wat je nog over had... om uh, tot de implementatie te komen voor het beleid wat aangekondigd is... maar nog niet is uitgewerkt in verschillende maatregelen. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen hoe langer de formatie duurt... Des te de minder de tijd je Precies. hebt en des de uh, kleiner de waarschijnlijkheid... dat je uh, in de volgende kef je doelen gaat halen. Ja. Maar jij vraagt van wat is nou de waarschijnlijkheid... dat de doelen alsnog gewoon gehaald gaan worden... Ik denk dat whatever het politieke kleur uh, van het volgende kabinet... ik heb op bladzijden 30 en 31, die heb ik heel even uitgedraaid en meegenomen... heb je een, een uh, hele opzomming van de doelen waar Nederland zich aan te houden heeft. Yeah, vanuit Europa. Vanuit Europa. Dus je hebt natuurlijk wel zaken zoals een nationale methaanstrategie... of de coalitieakkoorden, en dat soort dingen. Nou, dat, daarvan zou je kunnen zeggen, van, nou, dit is echt wel een Nederlands aangelegenheid... Maar het EU-ETS, de Effort Sharing Regulation... De, land, uh, land, de LULUCF, dat is iets met lang gebruik en forestry, uh, bossen. De mm -hmm. nieuwe Renewable Energy Directive, de Energy Efficiency Directive... zijn allemaal heel veel doelen voor Nederland... die in Europees verband zijn afgesproken... en die voor een heel groot deel bindend zijn. Ja, precies. Dus ja, je moet wel
0: We gaan, aan de bak. Ja, je moet toch aan de bak. Hoe dan ook. Dit jaar hebben ze het een beetje anders aangepakt um, en is de KEF in twee delen gepubliceerd. Uh, het eerste deel kwam uit met Prinsje Zag en nou ja, dat bevatte de ramingen voor de broeikasgasemissies. En het tweede deel kwam een paar weken geleden uit. Waarom
1: hebben ze dat gedaan? Ja, um, om heel even terug te blikken op de KEF 2022, dus die van vorig jaar. Uh, de, de, ja, de conclusie uit die KEF was dat er een nog grote fors restopgave was om de klimaatdoelen met grote zekerheid te kunnen halen. Ja. Dus dat was allemaal net niet genoeg. Uh, nou, je weet dat uh, het doel in de klimaatwet is 55 procent, maar het vorige kabinet had afgesproken. Of het nog zittende kabinet had afgesproken. <laughs> ja. 60 procent om een beetje ruimte en precies voor wat je zei, stel dat het een beetje tegenvalt en het is in 2030 heel koud en, ja. en de, de zon schijnt helemaal niet zoveel. Dus ze hadden gezegd: laten we mikken op 60 procent. Maar in juli 2023 is de klimaatwet herrijkt en is het van 49 naar 55 procent CO2 besparing ten opzichte van. De, uh, de, de 1990, 1990 ja. Ja, cijfers. Nou, uh, dus er was nog een fors opgave. Dus het kabinet was een zet. En dat z dat hebben we besproken. Van dat was het voorjaarspakket. Mm -hmm. In april heeft minister Jetter een soort van lange lijst gestuurd met, dit ga ik allemaal doen om extra megatonnen CO2-reductie te behalen in 2003, uh, 2030. Mm -hmm. Het ging over 22 extra megatonnen. En uh, nou ja, goed, het was wel uh, zaak om uh, snel te rekenen op emissiegebied, dus niet op energiebesparing en hernieuwbare energie, maar puur en alleen op CO2-emissiegebied. Gaat dit lukken met dat extra pakket? Van, met dat extra pakket dat was allemaal meegenomen in de begroting in mm -hmm. Prinsjesdag. En hij moet natuurlijk bewijzen van ja al die miljarden gaan ze wel leiden tot het behalen van het doel. Dus wat PBL heeft gedaan is dat ze gewoon met Prinsjesdag alleen de ramingen op broeikasemissie hebben uitgebracht en dat zij op de vierde, uh, ook uh, donderdag van oktober, hebben ze een complete kef uitgebracht conform klimaatwet. Met uh, de twee andere delen. Dus uh, ook energiebesparing. En ook de doelen op hernieuwbare energie. Ja, oké. Okay. Dus, um, want... Ja, in de KEF nu staat...
0: Hè, dat Nederlands, Nederland volgens... Um, uh, de, hè, het beleid nu... afkoerst op een CO2-reductie. Even wat getallen, sorry, sorry. Van 46 procent. Uh, of, of ergens tussen de 46 en de 57 procent. Vorig jaar... Was er met dat beleid zaten we maar op 39 tot 50 procent CO2-reductie. Komt dat dan door dat voorjaarspakket?
1: Nou, of is er um, nog meer extra beleid bijgekomen? Het zijn meerdere dingen en misschien moeten wij ook even heel toch weer kort terug naar wat is de CAF en hoe werkt het? Ja en hoe wat doen ze? Waar dat? kijken ze
0: precies naar? Ja, ja. precies.
1: Um, nou ten eerste we zijn gewend om hier allemaal studies te bespreken die allemaal redeneren naar een doel. Ja. Dus bijvoorbeeld, hoe gaan we nou uh, zoveel procent CO2-reductie halen? En dan terugrekenen van oké, okay, dan zou je deze en deze maatregelen moeten doen. Dus dat zijn scenario studies bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is de KEF niet. Dus de KEF is puur en alleen van ja, we kijken wat de minister allemaal van de afgelopen, of het kabinet allemaal de afgelopen maanden heeft gedaan. We gaan kijken waar het beleid naartoe zou kunnen leiden. Uh, ja, wat we ze gaan... hebben gedaan? Wat voor uh, maatregelen ze hebben bedacht? En... Ja. En ingevoerd. hoe waarschijnlijk het is, ja, wat hebben zij bedacht, wat hebben ze ingevoerd en hoe waarschijnlijk is het dat het beleid wat gewoon ingevoerd is, gaat leiden tot daadwerkelijke ja. behalen van de doelen. Um, ze toetsen ook niet doelmatigheid. Zij staat niet van, nou dat hebben jullie nu bijvoorbeeld op deze manier opgelost, maar we denken niet dat die de beste manier is om deze CO2-reductie te behalen. Dus daar nee. zit geen waardeoordeel in. Nee, Ook niet naar kosten en dat soort dingen? Nee. Dus uh, dat is dus ook heel anders bijvoorbeeld... dan de appreciatie die jij en ik ook besproken hebben... vanuit uh, dat aprilpakket, dat voorjaarspakket... die was mm -hmm. ook geapprecieerd aan PBL. En PBL had daar wel getoetst op door ja. Ja. Um, Nu hebben zij in de KEF uh, drie, drie type beleiden. ze hebben vastgesteld beleid... Ja,
0: dus dat is, staat al vast, is al aangenomen, is door alle kamers heen... Um, nou,
1: bijvoorbeeld de SDE++, ja. dat is echt vastgesteld beleid. Dat bestaat, ja. je kan het aanvragen, etc. Daarna heb je voorgenomen beleid. Dat, zijn, dat is beleid waarvan je aangekondigd hebt, het begint per 2025. En het wordt op deze manier vormgegeven en die en die partijen vallen eronder. Bepaalde mm -hmm. verplichtingen. En daarna heb je geagendeerd beleid. En dat is beleid waarvan de contouren bekend zijn, dus waarvan men heeft gezegd... nou, weet je, in principe... nou eentje is de subsidieregeling voor CO2-vrije gascentrales. Daar hebben we over gesproken. Dat is dat je voor de donkelflauter... Ja. dat je bijvoorbeeld uh, waterstof, duurzame waterstoffen, in gascentrales zou verbranden... om emissieloos uh, elektriciteit te kunnen produceren. Nou, die is wel in het voorjaarspakket opgenomen. Ik geloof zelfs dat er een getal was, maar... Hoe het ingevoerd gaat worden. Of het in de vorm kan van een bijmengverplichting. Of dat je gewoon een hele centrale helemaal gaat ombouwen. Dat is niet bekend. Het is ook niet bekend precies wanneer het in de markt komt. Dus daarvan zegt PBL van ja, wij noteren dat dit een geagenteerd beleid is. Maar wat ons betreft was het nauwelijks uitgewerkt per 1 mei 2023. Wanneer mm -hmm. we de hekken gesloten hebben. En wanneer we ze aan gaan rekenen. Ja, dus dat is
0: nog te vaag om daar daadwerkelijk een CO2-reductiegetal aan te kunnen hangen. Ja. Ja, precies. Oké.
1: Okay. Dus ja, zo rekenen ze. En dat is eigenlijk wel... Uh, telkens uh, een beetje de duiding die mist... vind ik ook in de pers is dat je... Nou, je hebt gewoon bijvoorbeeld het klimaatpakket van, uh, van Jetten. En daarin heeft hij gewoon dus echt wel uh, gerekend. Hij heeft het verschil, verschil ook tussen het... Um, ik hoop hem zomaar te kunnen vinden... om een hele mm -hmm. mooie transitie te maken. Oh ja, bij het uh, voorjaarspakket... Is rekens met de IBO-basispad. Weet je nog de IBO? Mm -hmm. nou, Dat is een soort veranderd. basispad. En hierin hebben ze het uitgangspunt, de middenwaarde van de raming van de CAF 2022. Dus voor. In de CAF is er altijd een, een onderste kan van de bandbreedte en een bovenste kan van de bandbreedte. Ja. Dus jij zei net de besparing gaat zijn ergens tussen 46 geloof en, ik, en ja, 57. 46
0: en 57 procent. Dus ja.
1: Ja. En bij Ibo hadden ze dus een middenwaarde gepakt en hadden ze gezegd van, nou dit, dit is uh, hoe wij het gewoon gaan rekenen en vervolgens waar de CAF 2022 geen inschatting gaat kunnen maken van wat impact van geagenteerd beleid zou zijn had IBO wel een inschatting gemaakt. En op deze manier kwamen ze wel tot... het behalen van de 60%. Aha. Ja. Dus je hebt altijd een discussie over... zaken worden gewoon... Uh, ge aangekondigd. PBL kijkt van ja... nou ja, A, is het echt uitgewerkt? B... Vind ik het waarschijnlijk. En ze mm -hmm. hebben bijvoorbeeld best wel veel aannames gedaan... over wat ze denken dat er een congestieproblematiek je blijft. Precies, ja. Uh, dus daar zetten ze ook weer een filter overheen. Uh, bij uh, groen gas bijvoorbeeld. Je hebt een bijmengverplichting groen gas. En die daaraan komt, zeggen ze... Ja, ja, het is maar de vraag of je voor al die mesvergisters uh, vergunningen gaat krijgen. Ja, we geloven het eigenlijk niet echt. Nee. Dan nemen we het niet mee. Ja, ja. Of we nemen hem wel mee, ja, maar we maar... hangen daar geen CO2-reductie uh,
0: We kunnen aan. dat gewoon niet, omdat het nog te onzeker is.
1: Ja, of dat ze ja. zeggen, we geloven het niet. Ja, ja. Uh, en dat is in de KEF 2020, daar, ik weet niet of je dat nog weet... maar dat hadden ze heel sterk voor groene waterstof. Ja, dat is waar. Ja. Ja, je kan wel groepen 4 gigawatt of 8 gigawatt aan elektrolyzers... maar we hebben gewoon voor onszelf nagedacht dat die er nog niet gaan komen... omdat we nog geen vergunningen zien, geen uitgewerkte plannen... geen investeringsbesluiten, dus... Ja, we benieuwd hoe dat met, nu uh, is. Ja, daar gaan we ook zo spreken.
0: <laughs> Precies, oké. Okay. Um, wat maar, zijn op hoofdlijnen de, de belangrijkste
1: conclusies van uh, de KEF uh, deze keer? Um, de belangrijkste conclusies... Uh, eigenlijk is dat het uh, net wel... <laughs> aan de bovenste kant van de, van de bandbreedte... dat ze denken dat het net wel gehaald zou kunnen worden, die 55 procent... Mm -hmm. Um, en dan hebben ze allerlei uh, conclusies over een uh, weer. Eigenlijk zeggen ze wel van kijk, al die, die uh, sectoren die een beetje een minnetje hadden gekregen in de Kev 2022. Dat kwam allemaal omdat de grootste plannen waren aangekondigd, maar nog niet echt beleid wat erbij paste. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de gebouwde omgeving was echt een zorgkindje. Ja. Ja, de, toen in de volgende KEF omdat we een hele, ik weet niet of je dat nog weet, het hele saaie rapport beleidsagenda, versnelling uh, gebouwde omgeving of zo. Daar was een hele super beleidsrijke agenda, maar wat nog veel te weinig was uitgewerkt in maatregelen. Nou, Huren de Jong heeft volgens mij echt de afgelopen jaar de, de prijs van de meest verzonnen kamerbrieven uh, gewonnen. <laughs> Dus die is aan de oh, weer toch aan de slag. was
0: maar dat is fact Nou,
1: denk misschien ik. moeten we even, even, even een, uh, een telling doen. Maar ja. Dus hij heeft onwaarschijnlijk hard gewerkt aan de normering van de huurwoningen, aan de hybride warmtepomp, et cetera, et cetera. En ja, dat betaalt uit. Dus je ziet dat uh, de sectoren mobiliteit, de sectoren industrie, een gebouwde omgeving, dat ze ja. echt wel weer zijn gaan plussen. En wat opvalt, is uh, dat elektriciteit dan weer de andere knop op is gegaan.
0: Ja. ja. Ja, daar komen we zo ook op. Oké, okay, um, laten we er maar gewoon eens eventjes dieper in duiken. Um, en dan begin ik altijd graag met het goede nieuws. Um, want als ik het goed gelezen heb, is het effect van de klimaatplannen... Uh, mogelijkerwijs het grootst in de sectoren mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving. En dan wil ik graag met de industrie beginnen... Um, hier kan uh, met alle beleid dat in deze CAF dus is geanalyseerd, vijf megaton meer CO2 bespaard worden dan vorig jaar werd ingeschat. En um, welk beleid zorgt voor die, uh, voor die extra reductie?
1: De maatwerkafspraken vooral. Oh, oké. Okay. Dus uh, er zijn uh, in augustus 2023 waren er in totaal zeven Expression of Principles. Ja. Uh, dat zijn een beetje de hoofdlijnen van een maatwerkafspraak. En ik zag het uh, vorige week geloof ik, of de week daarvoor, uh, nummer acht was uh, gekomen met BP Refineries. Maar en... er zitten nog een heleboel stappen achteraan, toch? Ja, dat klopt. En dat, uh, dat zeggen ze ook. Ze zeggen van, nou ja, weet je, dit is de, de start waar je de contouren afspreekt. Van hoe gaan we dan met elkaar uh, uh, afspreken? Wat, uh, wat heeft de een nodig van de ander? Ja. Um, en dan vervolgens uh, worden er voor de maatwerk afspraken dispensatierechten voor de CO2-heffing aan die industrie gegeven die niet verhandelbaar zijn.
0: Ja, met name dat is heel belangrijk.
1: Hè? Ja, ja. En, uh, maar ja, goed, wat zegt uh, PBL? Die zegt, van, ja, mooi dat die, uh, dat die afspraken er nu gemaakt zijn. en Dat wij gewoon een beetje de contouren zien van hoe die de grootste uitstoot. Ze zijn er twintig en ze zijn volgens mij echt met vijftien nu in gesprek. En er zijn er al acht die hun plannen hebben in principe uh, op hoofdlijnen ingediend. Dus ze zeggen, dat is mooi. Dat geeft ons echt een beeld van hoe ze dat gaan doen. Maar ze zeggen, let op, het is heel afhankelijk van twee zaken. De eerste is realisatie van de infrastructuur. Ja. Nou, we zien de MIEK. Um, Je kan wel plannen hebben om enorm te elektrificeren, maar als dat niet voor het net kan, dan houdt dan het. Dan houdt het op. Uh, maar het is niet alleen uh, elektriciteit, dat gaat natuurlijk ook over waterstof en CO2-infrastructuur. Ja. Uh, nou, daarvan zeggen ze van ja, wij zien wel dat de miek uh, dat uh, meerjaren... meer jaren uh,
0: infrastructuur.
1: Investering infrastructuur. Nou, oh. Nou, nou, meer jaren. Nou, sorry. Um, dat het uh, uh, in ieder geval volgang uh, gaat krijgen bij de netbeerders. Dus dat het in ieder geval met volgang wordt opgepakt door de netbeerders. Ja. Dat, dat is mooi nieuws. En ze zeggen, voor de rest zien wij uh, dat het afhankelijk is... van de budgetophoging van de perceelindustrie in het klimaatfonds. Mm -hmm. Nou, En je had het over wat zijn mogelijke uh, problemen... Van, uh, die uit de formatie zouden kunnen ja. komen. Dat het klimaatfonds is natuurlijk niet onomstreden... Mm -hmm. Um, bijvoorbeeld Pieter Rom zegt: Hij heeft zich best wel kritisch uitgesproken over het klimaatfonds. Dus ja, het is maar de vraag of dit uh, overeind uh, blijft.
0: Ja, dat wordt dus nog,
1: uh, nog spannend. Maar de industrie doet meer. Um, RED 3, dat is de Renewable Energy Directive, dat is de Europese richtlijn voor uh, duurzame energie. Uh, het is echt heel heftig te denken dat ik afgestudeerd ben toen het Red 1 was. Ja. <laughs> We zijn nu al aan Red 3 en als je weet hoe lang Europese processen <laughs> duren, dan weet je, je hoe, hoe oud, oud ik ben. Um, maar daarin uh, staan onwaarschijnlijk veel, als je ziet ook gewoon hoe de Red 1 uh, was en wat de Red 3 is, dan zie je dat het veel meer allesomvattend is geworden. Maar daarin staat bijvoorbeeld een bindend gebruiksdoel voor groene waterstof. En dat is dat ze kijken naar wat je nu op dit moment voor waterstof, uh, sorry, aan waterstof gebruikt in de industrie. Mm -hmm. uh, en dan moet daar een percentage en dan van. Moet een percentage van 42% die... Oh, dat is best veel. Uh, ja, in... Dus klinkt veel. Nou, in 2030 is het 42% en ik geloof 2035 is het alweer 60%, moet dan uh, groene waterstof zijn. En daarvan uh, zit een hele berekening achter. Maar niet alles wordt geteld, omdat um, in de waterstof heb je bijvoorbeeld waterstof in de raffinaderijen die je maakt uh, van restgassen van hun eigen processen. Dus ze gebruiken daar geen nieuwe aardgas voor. Maar dat is geen groene waterstof? Nee, maar dat wordt dus niet ja. uh, meegeteld voor de hoeveelheid waterstof waarop de 42% toepassing heeft. Ah, oké. Okay. Dus ze ah. tellen alles op. En ik heb de getallen, ik ga ze straks vinden als het totaal niet meer nodig is. Maar um, dan heb je gewoon aan een, de een, een gebruik van, van waterstof nu in Nederland. Daar trek je er vanaf zaken die komen bijvoorbeeld vanuit de restgassen van de industrie. En daarop moet nog uh, 42 procent uh, van groene waterstof komen. Oké. Okay. Dus dat is een andere bron van. Ja, dan uh... moet
0: er een hoop groene waterstof gemaakt worden, dus in de komende zes jaar. Er moet veel groene
1: waterstof door de Rijn. Dat is inderdaad zo. Ja. En dat zeggen ze ook. Van ze zeggen van ja, hartstikke mooi, maar uh, laat maar je elektrolyzers zien. Want die zien we nog niet echt. Nee. Dus daar maken we ons wel zorgen over. Um, en dan heb je, dat vind ik echt gewoon, nou, dat is dan typisch kef. Um, heb je heel veel zaken die ook in het klimaatpakket uh, van de voorjaar was afgesproken rondom afvalverbranding en circulariteit. Minister Jette is zich echt in zijn laatste maanden aan het ontpoppen... als de, de meester van de circulariteit. Zijn programma was de bomvol circulariteitsdoelen en maatregelen. Ja, en daarvan uh, zeggen de, uh, de schrijvers van de KEF. die zeggen van, ja, weet je we zien van alles inderdaad. We zien dat jullie een aankondiging hebben gedaan van een nationale programma circulaire economie. Maar deze hebben we nog niet helemaal kunnen, in detail kunnen analyseren. We zien dat jullie biobased bouwen gaan stimuleren met 200 miljoen. Maar daarvan denken we dat dat nog een beetje onzeker is... wat de impact ervan gaat zijn. We zien dat jullie uh, de intentie hebben om een verplichting op te leggen... met ingang van 2027 voor een minimumaandeel van recyclaat uh, bij zo? plastic... Re oh, recyclate. ook. Ja, ja. Okay. de plastic. Ja. Um, nu is het uh, in 2020 uh, was het 10 En nu uh, willen ze naar 25 of 30 procent in 2030. Dat is best wel een grote recyclingketen wat je gaat inrichten. Mm -hmm. En ze willen een CO2-heffing voor afvalverbranders gaan invoegen. Nou, en daarvan zeggen ze van... Nou, dit telt allemaal zeker tot het afname van afval. Wat je uiteindelijk moet gaan verbranden. En van alles wat je Ja, yeah. nou, dat, dat hoeft niet. Maar... Ja. Ze zeggen, en dat is dan altijd jammer... in de CAF 2021 en 2022 was verondersteld... dat het volume te verbranden geïmporteerde afval zou afnemen... wegens het uitbreiden van de afvalstoffenbelasting... tot het geïmporteerde afval. Dus, dus geïmporteerde afval zou duurder worden, dus het zou dus afnemen. Dus dat zou je niet doen. Nee. Maar nu zeggen ze, maar helaas, het is ingevoerd... Blijf, blijkt een kleinere effect te hebben. Dus we hebben het ah. allemaal opwaarts waard bijge... Stelt. Ja, de realiteit kan altijd weer, an, weer barstig zijn. Dus het is altijd... Ik, ik, ik zat gewoon dit weekend een beetje te denken... van waar kan je het mee vergelijken? Dat is gewoon de boot die aan het, aan het verzuipen is. Dan aan de is. ene kant ja? heb je gewoon één gat gedicht... en ja, aan de andere kant het gat wat je net gedicht open. had... gaat ja. weer open. Oh. En dat is dus wel het... De realiteit van de, van de kef is dat ze niet alleen kijken naar je mooie plannen... maar ze kijken ook naar ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? het vastgesteld beleid wat Klopt je nu hebt. Hoe ja. goed werkt het? Ja. Gelukkig maar, want anders
0: blijf, wordt het wel een hele theoretische exercitie.
1: Ja. Ja. Maar het is, ik kan me voorstellen dat je als, als, als EZK... dat je daar soms echt heel erg wanhopig van wordt. Ja,
0: of heel bang voor wordt. Dus oh nee, ik, wat God, gaat het nou worden? Er in de
1: cap. Ja. Dus, uh, nou, een paar andere zaken in de industrie die belangrijk zijn om te melden... is de aanscherping van de bespaarplicht. Uh, je weet dat genoeg. Uh, ja. Een enorme prikkel uh, is uh, om voor bedrijven om maatregelen te nemen die uh, een langere terugverdientijd hebben. Nu is de bespaarplicht zo aangescherpt dat het niet meer vijf jaar is. Maar alle maatregelen die zich binnen de zeven jaar terug kunnen worden verdiend, die moet je nemen. Ja, en
0: maar goed, die eerste maatregel, daar werd ook al. Bijzonder weinig meegedaan.
1: Ja, maar nu hebben zij, uh, dat hebben we in de IBO uh, gelezen, dat is aangescherpt toezicht. Dus ja. Er komen veel meer toezichthouders en uh, dat is ook weer een beetje een jammer van de kef. Hij telt bij hen in de gebouwde omgeving, maar ik pak hem erbij om jullie echt een beeld te geven van hoe dit soort dingen gaan. Um, waar is die? En dat was dat ze praten ook over het aangescherpt toezicht. Oh, ik had hem zelf een andere kleur gegeven. Ja. Ze dus het zeggen, is serieus
0: een wonder dat ze dit kan vinden... want er liggen echt heel veel blaadjes.
1: Plaatszijde Ellen. Een heel georganiseerd, Sabine. <laughs> um, er staat erbij. Uh, nu is er dus aanscherping in de informatieplicht... en de onderzoeksplicht in de dienstensector. Dus dit gaat niet meer over de industrie... Nee, maar de dienstensector. Gaat, ja. Maar dat is om jou te laten zien hoe dit doorwerkt. Ze zeggen, nou, in 2022 hebben 69% van de mensen... die onder de plicht vallen... hebben daadwerkelijk iets ingediend ja. bij de toezichthouder. Daarvan is gebleken dat 15% voldeed en 85% is het maar de vraag of het voldoet... of denken ze dat het helemaal niet voldoet.
0: We hebben gewoon een leeg blaadje ingevuld of zo. Nee, of, ik veel. of gewoon plannen
1: in... waarvan men denkt, van ah, dat, dat denk ik niet. Ja. En ze zeggen, nou, in de KEF 2022 dachten wij dat met dat verscherpte toezicht... dat wij voor de energiebesparing uit zouden komen op ja. 80% naleving. Ja, ja. We hebben het bijgesteld en nu is het ergens tussen de 40% en de 70%. Ja, helaas. Helaas, ja. pindakaas. Dus dat is. Nou ja, dat, dat is soms gewoon minder op. Ja dat, kan,
0: ja, dat kan gebeuren. Maar het is wel heel goed dat dat nog steeds uh, gecheckt wordt, inderdaad. Absoluut
1: van. Anders ben je natuurlijk gebakken luchtkastelen. Nou,
0: daarom, daarom. Daarom. Ben ik wel blij om. Um, gebouwde omgeving. We hadden het al net uh, eventjes over. Met uh, het beleid uh, wat er dus nu is. Um, kan de CO2-uitstoot met 12 tot 18 megaton worden uh, gereduceerd. En dat is ook weer meer dan eerst.
1: Dat is namelijk drie megaton meer. En uh, dat komt door welke plannen? Dat komt toch van alles. Uh, eigenlijk wat ik zei, de, de uitwerking van dat versnellingsagenda uh, verduurzaming ik, ik, ik geef hem echt elke aflevering graag een nieuwe naam. Maar goed, je weet welke ik bedoel. Um, er is een beleid voornemen voor in totaal 9,3 miljard. Wat eronder ligt. Uh, de Duma-water. Dat is de subsidie voor uh, maatschappelijk vastgoed. Om die te verduurzamen. De WIS. Dat is de uh, Capex-subsidie voor nieuwe warmtenetten. Mm -hmm. De NIP. Dat is de Nationale Isolatieprogramma-subsidie. Ja, dat is mijn werk. Okay, dus ja, nee, nee, ik mijn snap hoofd. het, ik snap het. Maar de voor de denk... cv-ketels. Oh ja, ja, precies. De, de hybride wand, de dwangpomp. Noemen ze hem in de telegraaf, de dwangpomp. De dwangpomp. Um, ETS 2, 2027. Ja. Voor de gebouwde omgeving valt ook onder ETS. En alle werk wat er gedaan wordt in de huursector... om de slechte labels uh, ja. uit te verseren. Ja. Waarbij weer... Bij alles zit een kanttekening bij de KEF. En ze zeggen van ja, maar als we zien de normering in de huursector... Uh, zowel de coöperatiesector als de vrijhuursector... en we zien dat in 2029 alles wat niet label D of meer is... Uh, eigenlijk niet meer verhuurd gaat worden... zijn we bang dat gegeven de financiële ruimte bij verhuurders... de rentestijgingen, de bouwkosten... Mm -hmm. en de in het middensegment... dat alle slechte labels op de koopmarkt verdwijnen. Nou, dat wordt gewoon verkocht. Wordt en... gewoon van die bouwvallen verkocht. En uh, ja, dat valt natuurlijk niet onder een normering. Dus ze zeggen, we, ja, daar moet je ook weer niet rijk rekenen.
0: Dat is ook weer zo'n gat wat kan ontstaan. Ja. Jammer.
1: Ja. Uh, maar wat, heeft, uh, wat is er nog meer? Nou, we hebben over de bespaagd. Nou,
0: misschien betrokken. nog eventjes terug, want je, ja. zei, je noemde een hele reeks aan, aan afkortingen. Dat zijn allemaal subsidies.
1: Uh we dus ja. hebben subsidies. Nou, de hybride warmtepomp, daar kan je wel iets van een subsidie op krijgen. Maar dat is vooral een normering. Dat is normering. Ja,
0: maar al die WIS en de NIP, en de. Ja, dat ja. is allemaal subsidies. Ja, voor...
1: ETS-2 is geen subsidie. En uitfaseren slechte labels is geen ja,
0: subsidie. Ja, oké. Okay, dus het is een, uh, een mix van normeren en uh, subsidiëren.
1: Ja, en ik mag natuurlijk geen, als uh, nederige podcastmaker... Uh, mag ik geen uh, appreciatie doen van de KEF. Maar van mij wel hoor. doe het toch... Um, ik denk dat zij um, te weinig hechten aan het werk... wat nu door de ministerie wordt verzet op het gebied van vereniging van eigenaars. Ja. Dat zijn anderhalf miljoen woningen waarvoor nu heel hard wordt gewerkt... zodat zij de mogelijkheid krijgen tot verduurzaming of isolatie... Dus ik denk dat dat best wel uh, in de KEF 2024-2025 een meevalletje zou kunnen worden. Oké. Okay. Meer zeg ik niet. <laughs> we gaan het volgend jaar waarschijnlijk. Nee, zien. en dan hadden we het over, nou, dat groene gas heb ik jullie verteld, waarom dit niet, uh, uh, waarom dat niet helemaal realistisch wordt geacht. En dan uh, hebben ze het over dat ze verwachten meer zonneproductie in de gebouwde omgeving achter de meter. Dus dat mensen eigenlijk steeds meer zonnepanelen nemen. Ja. En dat weet ik van, ik heb ze net. <laughs> en hoe voelt dat? Nou, midden in de doek komt flauw. Ja. Ik heb er geen dagzon geweest sinds ik ze heb. Dus dat is misschien ook wel een teken.
0: Uh, Tegenen, ja. nou ja, dat is niet zo gek... als je in november zonnepanelen op je dak legt,
1: ja, toch? Nou, ik, wacht, ik wacht al twee jaar volgens mij, maar goed... <laughs> <laughs> um, nog ben, je, ben je uitgepraat
0: over ik de... Uitgepraat ja? Ja? Oh, over de... Goed, nou,
1: ik ben nooit uitgepraat over de gebouwde omgeving, maar...
0: Maar nu Gebouw. even wel. Uh, gaan we door met de mobiliteitssector. Uh, jouw lievelings, geloof ik. Um, ook hier meer um, uh, CO2-reductie dan uh, eerder gedacht... Want um, als ik het goed gelezen heb, gaan we van um, nou zo'n 18 tot 25 megaton uh, CO2-equivalenten um, besparen in 2030. En dat is 7 tot 8 megaton meer dan uh, de CAF vorig jaar uh, berekende. Ja, wederom de vraag: hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Welk beleid is hier doorslaggevend geweest?
1: Um, ik moet je vertellen: ik vind het. <laughs> Zo ingewikkeld, want uh, er lopen verschillende dingen bij mobiliteit door elkaar. Dus ik heb hem gelezen, maar ik denk wel dat ik misschien toch wel uh, mijn niveau moet gaan uh, bijschaven. Dus als iemand een stageplek heeft voor een paar weken op mobiliteitsgebied, dan kom ik eventjes klussen in de kerst. Ik <gacht> namelijk niets te doen. Maar uh, nou, kijk, wat ze zeggen: ze zeggen mobiliteit dat is belangrijk om te zeggen. Wat is dat? is wegverkeer, trams, treinen, binnenvaart, modiele, mobiele voertuigen. Ja, en waarom zeg achtwagend? ik dat? Uh, Vrachtwagens, ja, heel belangrijk. En waarom zeg ik dat? M maar ook vliegtuigen, ja, precies. Ja, mm -hmm. omdat in Nederland verkochte brandstoffen die ingezet worden voor internationale lucht- en, en scheepvaart, scheepvaart. Ja. Um, tellen wel mee voor de doelen van energiebesparing en hernieuwbare energie voor mobiliteit, maar niet mee voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Ja. Daar hebben we vaker over gesproken. Mm -hmm. um, dus nou, dat is belangrijk om te zeggen dat je dan. En het is nogal wat. Dat Want, is het nogal absoluut en, wat. Alleen al,
0: Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa. Bunkeren, dat doen schepen. Die, die, die eten dan heel veel. Nee, die, die tanken dan in die haven. Um, dus, dus daar gaat nogal
1: wat doorheen. Ja, ja. Maar goed, daar hebben we ons uh, vaker over, over mm -hmm, verbaasd. Uh, maar goed, dus de, de, de mobiliteit, dat mobiliteit: dat, dat, je hebt dus de drie uh, doelstellingen, die ze dan getoetst hebben: besparing aan en nieuwbare energie. Nemen ze dus wel de bunkerbrandstoffen mee. Als het gaat om klimaatdoelstellingen, nemen ze dat niet, niet mee. Um, nu zeggen ze uh, een paar dingen: we hebben meer kilometers gereden in 2022, met z'n allen, met benzine en diesel. Maar ze zeggen eigenlijk. Dan uh, 2021. Is uh, dus dat iedereen ja, thuis ja. met corona? Nou, ze zeggen, uh, ja, dat zeggen ze niet waarom dat zo is. Ik ga ervan uit dat dat, dat, dat het wel ja. is. We zijn volop weer in beweging. Maar ze zeggen, het is wel belangrijk om te weten dat dat eigenlijk uh, bijna uh, geen effect heeft gehad op uh, de uh, uiteindelijke CO2-uitstoot. Uh, oh. Dus dat is natuurlijk huh? gek, maar daar klagen ja. ze wel. Okay. Ze zeggen, dat komt heel erg door grenseffecten omdat we met z'n allen in de crisis bezig zijn geweest... met het invoeren van accijnsverlagingen. Ja. Uh, maar dat hebben wij op andere momenten gedaan. Dus niet alle landen, alle uh, grenslanden van, van Nederland... dus uh, België en uh, Duitsland, heeft het op hetzelfde moment gedaan. Er zijn best wel veel mensen dus, die, uh, zeker mensen in de grensregio's... die ze over de grens gaan tanken. Nee. Ja, en dat zie je wordt, terug in de cijfers van het, de KEF? Ja, en het wordt dus niet gerapporteerd op een aantal gereden kilometers. Want Dat boeit niemand. Het wordt gerapporteerd op de, de verkoop van, oh, uh, van benzine en diesel. Dus dat vond ik wel
0: interessant. Heel opmerkelijk. Ja. Maar dat moet er dan heel
1: veel geweest zijn. Ja, ja blijkbaar. Ik uh, hmm. Geen idee. Ik woon in Utrecht, dus oh, voor maar mij is, uh, is dat over de grens uh, geen uh, optie.
0: Ja, nee, voor mij ja. ook niet vanuit ja. Rotterdam.
1: Um, nou, en waardoor is dus een uh, enorme sterke afname van, uh, van uh, op het gebied van, uh, uh, van CO2... Uh, of van wat NBL ja. denkt dat er aan CO2-besparing zou kunnen gehaald worden in de mobiliteitssector. Het heeft te maken met de invoering van de Renewable Energy Directive 3... komen we er dus zo op... Het gaat over invoering in 2030 van betalen naar gebruik in plaats van bezit van auto's met de motorrijtuigbelasting dat je dan betaalt naar aantal kilometers je gereden hebt.
0: Nou, en, dat is de vraag
1: of die doorgaat. Dat is nu ook
0: de vraag van dat was in. We zijn uh, alle partijen die nu zeg maar uh, met wagen elkaar. Waren daar niet
1: zo voor? Hè? Nee. nee. <laughs> er niet voor. Uh, daarna uh, komt er een aanschafsubsidie voor tweedehands uh, elektrisch vervoer. Dus dat telt allemaal uh, allemaal positief. Ja. Uh, maar dan komt het hele moeilijk verhaal. De Red 3. De Red 3. Ja. En ja, ik ga ik heb het enige wat ik er in mijn hoofd heb steeds is
0: biobrandstof.
1: Ja, de twee dingen: um, RFNBO's.
0: Oké. Okay. Die <laughs> dat zoeken we even. Volgens op. mij,
1: nou, dat is volgens mij gewoon biobrandstoffen op. Ja, bi nou, niet. Nee, sorry, hernieuwbare. brandstoffen op basis van of hernieuwbaar of biogenen. Ja, ja. Um, ik zei het vast verkeerd, maar renewable fuel, blablabla. Bla. Nou, had ik moeten opzoeken. Um, en ze zeggen van uh, binnenkort moet je dus uh, de uh, verplichting die al was voor het invoeren van brandstoffen die wordt gewoon uitgebreid naar ook lucht en scheepvaart. En eigenlijk moet er uh, geloof ik... Dus die moeten ook zoveel procent uh, biogene brandstoffen of groene waterstof. toevoegen of groene waterstof. Ja. En uh, nou, dat, is allemaal, dat leggen ze allemaal uit: dat dat allemaal moet en hoeveel procenten. En dan heb je een aantal procenten voor, die, uh, voor de groene waterstof. En dan heb je een bepaald percentage daarbinnen die gewoon voor uh, biogene brandstoffen moet zijn. En ze zeggen eigenlijk: van ja, weet je, het hangt af van twee dingen: of dit gaat lukken. Uh, gaat het lukken met de opschaling van uh, de, her, de inzet van de hernieuwbare brandstoffen? Ga je voldoende ja. grondstoffen vinden? En heb je voldoende productiecapaciteit om die biobrandstoffen te maken? En
0: waar maken we dat van?
1: Um, algen. Oh. Uh, Biomethanol of zo? Ja, echt geen idee. Daarom moet ik stage lopen. Ja. Ik weet het niet. Okay. En ze zeggen aan het andere, en dat is interessant... Ze zeggen van ja, dat groene waterstof hadden we er net over... En als je de groene waterstof gaat gebruiken... voor de 42% binnen de industrie... en je gaat meer groene waterstof nodig hebben... voor de uh, het levering van, uh, bij de raffinaderijen... voor de leveranciers van, die, uh, van de, van ja. de uh, diesel en de benzine... Ja. Ja, dan krijg je een allocatieprobleem. En dan of de een haalt de target niet meer... of de ander haalt de target niet meer. Van Je gaat maar de groene waterstof maar één keer kunnen inzetten. Dat snap ik, ja. Dus dat maakt het spannend... En wat er nu wordt gemaakt aan uh, uh, elektrolyzers of althans waar
0: investeringsbeslissingen voor genomen zijn... die zijn wel allemaal bedoeld, volgens mij, voor gebruik in de raffinaderij.
1: Uh, nou, je hebt uh, ja, best wel veel van die kleine, uh, hele kleine projecten... die gaan dan wel naar die tankstations. Voor, ja, die wel. Dat zijn de hele kleintjes. Maar volgens mij zijn die grote, van BP, Shell... Ja, maar die gaan naar de raffinaderijen naar ja. de rijen met chemie chemiesector die gebruikt toch ja, en de kunststof ja, die heeft waar. ook groene waterstof nodig. Ja, ja, nee. Dus dat is, uh, dat is spannend. Ik doe dit hoofdstuk echt gewoon geen uh, recht. Dus okay. ga je het zelf lezen.
0: <laughs> maar doe het zelf. <laughs>
1: um, en dan zeggen ze het volgende. Zeggen ze over dat betalen naar gebruik. Zeggen ze, nou, weet je, um, het gaat 100% afhangen van de vormgeving en van de tariefstelling. Ja. Dus we moeten ons ook daar niet echt uh, rijk in uh, rekenen. rekenen. nee. Uh, uitbreiding van EU-ETS naar wegtransport. Dat is ook ETS2 in 2027. Ja. Ze zeggen van ja, CO2-prijs is een beetje lastig in te schatten. We weten nog niet wat het gaat zijn. We verwachten 50 euro per ton. Als je dat uh, door zou belasten volledig naar de consument. Nou, zo gebeurt het altijd. Mm -hmm. Dan kom je uit op 11, 12 liter, uh, cent per liter. En ze zeggen van ja, wij verwachten dat dit misschien een beetje mensen gaat stimuleren tot zuinere rijden. Mm -hmm. Dat het nog niet echt een... Uh, en een groot verschil gaat maken. En voor de rest tellen ze, ook als versnelling van de, verduur, van, sorry, van de klimaatdoelen, uh, tellen ze dat uh, de elektrificatie uh, verder versnelt in de ja. plannen van jetten. Maar ze zeggen, ja, dit hangt dan weer samen met te lateur.
0: Ja, precies, tuurlijk. Maar die is in Nederland heel goed. Vergeleken met Dan de rest maar, van moet Europa. Blijven groeien. Ja, nee, je moet blijven groeien. Als er meer elektrische auto's bij komen, uiteraard. Ja. Ja. Oké, okay, genoeg over de mobiliteitssector. Netietje uh, wil graag op stage. Dan, uh, nou, we, we horen het wel van de luisteraars. We worden vast platgebeld straks. Uh, de elektriciteitssector, want daar, dat is ook interessant. Uh, want daar nemen de broeikasgasemissies met alle klimaatplannen uh, toe. Ja. ja, naar een niveau van 9 tot 23 megaton uh, in 2030. En dat is 2 megaton meer dan vorig jaar werd ingeschat. Hoe kan het dat we daar de verkeerde kant op gaan?
1: Nou, uh, elektriciteit was ten tijde van het klimaatakkoord door Nijpels genoemd het werkpaard ja. van uh, het ja. klimaatakkoord. En dat blijft het. En uh, het werkpaard die moet gewoon harder gaan uh, rennen. Uh, om uh, te voldoen aan de elektriciteitsvraag van alle andere sectoren waar we het net over hebben gehad, van in de maatwerken afspraken van de industrie staan forse uh, verzwaring van, of niet verzwaring, maar forse uh, grote ambitie van uh, toename van uh, elektriciteitsvraag ten opzichte van uh, nu gas of, uh, of uh, olie. Uh, dus dat moeten uh, Maar die toename van die benen, twee uh, ga ik uh, zo vertellen. Oh ja, want ik snap niet hoe het kan toenemen. Okay. Mobiliteit, de hybride warmtepompen, etc. Dat moet allemaal elektriciteit gebruiken. En um, uh, PBL zegt voorste uh, stijging van de vraag in de kef 2022: kwamen ze uit op een bandbreedte van 123 tot 140 tegenwattuur. En nu komen ze uit op een onderste kant van de bandbreedte van 138. Yeah. Ja, zegt wat. De bovenste kant was, is nu de onderkant, tot 159 tegenventuur in 2030. Ja, dat is heel veel. Dat is heel veel. En ze zeggen van ja, wij verwachten niet dat het gaat lukken om de duurzame elektriciteit snel genoeg te laten groeien um, om aan deze ele elektris elektrische vraag te voldoen. Dus zullen er gascentrales moeten blijven. Dus die twee draaien. megaton, dat zijn gewoon gascentrales? Ja.
0: Echt waar? Ja.
1: Oké, okay. en. Um, en daarom, maar vergeten we niet. Vergeten we niet. Wat hebben ze nog niet meegeteld? It's a uh, quiz. It's a quiz. Dat <laughs> is De subsidie voor. Uh, CO2-vrije gascentrales. De ombouw van gascentrales. Oh, ja. Nee, dus die hebben ze nog niet mee. Ja. Dus je hebt kans in 2024 dat dit alsnog nog.
0: Ja, dus dat is toch
1: CCS. Want die CO2-vrije gascentrales... Dat, die... Is oh, dat is groene waterstof. Dat ja, is groene waterstof. Of ja, maar... wa uh, blauwe waterstof, waardoor CCS opdoet. Maar whatever. Het moet er komen. En dan heeft de minister een kloppende kef volgend jaar.
0: Niet weten. Daar uh, gaan we natuurlijk en andere voor.
1: belangrijke onzekerheid in de elektriciteitsmarkt... is uh, wat er gaat gebeuren met de verduurzaming van Tata. Ja. Nou, dan hoor ik jullie denken, van ja wat heeft dat daarmee te maken? Van, dat is toch industrie? Maar uh, Tata maakt uh, ja, die rest... geeft vast. heel
0: veel restwarmte... Restgassen. Oh, restgassen, dat was het.
1: En die gasgassen die worden gebruikt in de centrale van... Uh, Nuon wat een val, wat een val heet het tegenwoordig, ja. wat een val.
0: Nou, al een tijdje uh, Ja,
1: sorry, in mijn tijd, Nuon Maar um, dat is natuurlijk vies spul en dat wordt omgezet in elektriciteit. Nou, het is dit of uh, afvakkelen, dus, dus uh, ja. allemaal prima. Uh, maar ze zeggen van, stel dat uh, de weg van direct reduced iron... Uh, zou gebruikt worden voor het produceren van staal... dan komen er minder gasgassen vrij... En dan zou je dus uh, minder van dat gasgas hoeven verbranden. Waardoor minder CO2-uitstoten is weer bij wat een val in de elektriciteitscentrale. Ah. Dus uh, ze zeggen dat zou een verschil kunnen maken van 4 megaton. Maar hoe langer we wachten met de toekomst van Tata, des te de minder duidelijk het is of je de 4 megaton CO2-reductie in de elektriciteitssector zou kunnen pakken. Zo hé. Okay. Zo hangt alles aan elkaar samen. Dus volgende keer zeggen we niet hoe is het met de elektriciteitssector, maar zeggen we
0: hoe is het met de plannen van Tata? Ja, vanwege ja. de restgassen.
1: Ja. Um, en ze zeggen van natuurlijk: de, de onzekerheid op de elektriciteitsmarkt is levensgroot. Uh, het hangt af van de ontwikkeling van de prijs van CO2, van de prijs van brandstoffen. Als aardgas die ineens gewoon onwaarschijnlijk duur gaan worden, dan ga je mm -hmm. toch heel veel kolen in de centrales uh, gooien. En ze zeggen: het hangt ook heel erg af van de vraag en het aanbod. Uh, van de elektriciteit in onze buurlanden. Mm -hmm. Als al onze buurlanden gewoon weinig doen aan het uh, aan het uh, toe en het ze, ze krijgen ook een stijgende vraag naar elektriciteit. Ja. Van iedereen is dat ze gek aan het verduurzamen. Maar als ze niet hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen centrales of wind op zee, weet ik wat gaan bouwen, ja, dan zitten wij gewoon te draaien voor de buurlanden. Ja. En dan moeten de gascentrales nog harder draaien, waardoor je nog meer toename van CO2 zou hebben.
0: Ja. Okay.
1: Overigens, het klinkt als een toename. Dat is een toename ten opzichte van de CO2-uitstoot in de kiezen van 2020. Precies, dus, dus laten het gaat wij over even. Een jaar. Maar toch, maar toch. Nee, het is wel inderdaad een Het uh, gaat om een toename, tekenen. dat willen we natuurlijk niet. Nee. nee. Um,
0: Oké. Okay. Ja, het Planbureau laat wel weten dat er een heleboel klimaatplannen uit het voorjaarspakket dus niet is meegenomen in de berekeningen. Um, en het uh, kabinet Rutte 4 verwachtte in het voorjaarspakket. Uh, dat met al deze klimaatplannen in 2030 nog een aanvullende emissiereductie van ruwweg 10 megaton mogelijk was. Ja, om welke plannen gaat het daar dan?
1: Ja, die zijn nu niet uh, uitgewerkt hebben, of die ze te weinig uitgewerkt vonden in de KEF op 1 ja. mei 2023, dat ging over een hele grote landbouw, de NPLG Landbouwplan, die een effect zou hebben van 4 megaton. Nou, ik heb gezien dat op 1 juli 2023 de provincies hun eerste brief met conceptvisies hebben gestuurd. En mm. dat het in de vaststelling zou in begin 2024 zijn. Dus daar is mogelijkerwijs in 2024 straks iets van terug te vinden. Uh, de negatieve emissies bij afvalverbranders en de aanscherpen van de CO2-heffing daar is niet meegenomen. Stimulering van negatieve emissies in de elektriciteitssector is ook nog niks meegedaan. Dat nou, vond ik ook in de voorjaarspakket ook gewoon of, in te dun dus dan ja nog subsidieregeling voor de co2-vrije gascentrales daarvan ja, hebben dat ze dat ze hebben zijn. we genoemd ja en daarna hebben ze een hele reeks um, maatregelen waarvan we zeggen we ja we zien het wel alleen we kunnen totaal niet inschatten wat dit voor impact gaat hebben op uh, de hoe noem je dat op de op op co2 of of energiebesparing bijvoorbeeld het programma demand side response mm -hmm. uh, bij de industrie ja. Uh, en verplichting om een batterij te plaatsen bij zonneparken op land. Uh, de, het biobase bouwen en circulair slopen. Uh, binnenvaart uh, naar een label B. Uh, vergroening van ons reisgedrag. En uh, bijvoorbeeld het aanscherpen van door, uh, de normen voor duurzaam inkopen in de mobiliteitssector. Zodat als je een leaseauto hebt, dat het een duurzame leaseauto moet zijn. Ze zeggen ja. ja. Uh, ja, top. Maar ga gewoon even aan de slag. Ga het snel uitwerken. Ga het implementeren. En dan uh, zullen wij opnieuw uh, de thermometer daarin steken. Ja.
0: Oké. Okay. 20
1: hey, uh, 2030, dat is over zes jaar.
0: En uh, om tegen die tijd 55% minder CO2 uit te stoten... moeten alle plannen dus snel concreet gemaakt worden... en uitgevoerd worden. Um, nou ja, daarvoor zijn vaak subsidies nodig, normering. We hadden het er net over, fiscale maatregelen. maar ja, ik vind zes jaar zo ongelooflijk kort. Um, gaat dat op tijd lukken? Weet je, wat, wat zijn de belangrijkste belemmeringen, denk jij?
1: Ja, ze hebben een of aantal. Denk jij niet, maar denkt PBL. Ik denk PBL? PBL? <laughs> nou, ik denk dat PBL denkt wat ik denk. En dat is, uh, ze zeggen van de, de verschillende belemmeringen die je ziet, is, uh, zijn er een paar. Dat is gewoon ontwikkeling van de energieinfrastructuur. Ja. Uh, ze zeggen ja, we hebben een, een afslag op de, op de plannen genomen voor uh, de congestie in de elektriciteitsnetten. Ik heb niet precies kunnen zien van wat voor afslag ze genomen hebben. Ik heb wat rondgebeld en daar zijn natuurlijk wel de wenkbrauwen wat gefronst. Omdat ze zeggen: Ja, um, ja hm? is het dan echt aan de PBL om te beoordelen welke plannen van het net wel of niet ja. uh, daadwerkelijk uitgewerkt zijn? Uh, plus, uh, Jet heeft gezegd: Ik ga onorthodoxe maatregelen ja, nemen. Dus ja, wie weet komen er vergunningen sneller. Um, ze zeggen, we hebben bijvoorbeeld de problematiek... rondom natuurvergunningen en stikstof... hebben we niet expliciet in de kef meegenomen. Maar dat speelt zeker. Ik bedoel, alleen al voor het isoleren van woningen... hebben we natuurlijk de uh, ontheffing op de wet natuurbescherming... voor de vleermuizenvogel te gevels en mm -hmm. uh, Ze zeggen, de, ab, de krapte op de arbeidsmarkt, zeggen ze... hebben ja. we niet expliciet meegenomen. Maar dat speelt natuurlijk een rol... Uh, ze hebben wel de schaagste ruimte uh, hebben ze meegenomen. Ze zeggen, daar hebben we wel mee geteld bij de verwachte implementatie. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld schaagste rondstoffen hebben ze dan weer niet meegeteld. Okay. Dus ze doen een beetje, vind ik altijd, een beetje boodschappen over wat,
0: wat... Ja, wat wel, wat niet. Maar goed,
1: dat zijn wel grote red flags. En ik denk dat er niemand is die nu heeft meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen... die niet vindt dat dit ook gewoon issues zijn nee. de komende tijd. Te weinig mensen... Te veel conflicten in de ruimte. Uh, problemen met allerlei verschillende wetten die elkaar conflicteren. Bijvoorbeeld het gebied van natuurbescherming en, uh, en de energieinfrastructuur. Ja. En hiernaast nemen ze natuurlijk een gigantische uh, uh, ja, slag om de arm als Het gaat om de ontwikkeling van de prijzen. Uh, ze hebben in deze KEF, uh, daar moeten ze altijd aannames ja, doen over de prijzen. Ja. Hebben ze hebben gezegd, ze nou, we gaan eigenlijk uit van dezelfde prijzen als in 2022... Niet omdat we lui zijn, maar omdat we zien dat er in de laatste studies en scenario's... dat de, uh, de scenario's eigenlijk amper afwijken van waar we mee gewerkt hebben in 2022. Dus het is de moeite niet. Maar ik hoor overal dat de, de prijzen juist zo enorm stijgen. Ja, maar ze hadden natuurlijk in 2022 al echt vele hogere prijzen... Ja, okay. dan wat zij 2021 en, en de jaar daarvoor hadden. Ja. En uh, ze zeggen van, uh, ja, maar stel dat de gasprijzen zouden dalen... Ja, wat gebeurt er dan? Want yeah. dan heb je minder productieafname bij de industrie. Um, en dan heb je misschien een minder zuinig gedrag... Uh, tegen die tijd door huishoudens. Yeah. Uh, van laten we niet vergeten, huishoudens hebben... Ik had het gewoon ergens opgeschreven. Um, die hebben... Uh, ja, enorm bespaard. Ja, het was een besparing van 22% ja. op aardgas uh, bij woningen. Waarvan ja. 10% door een zachte winter. Dus toch 12% door zuinig uh, stoken zuinig. of helemaal ja. niet stoken. En bij kantoren ging het over een besparing voor aardgas van 15%. Dus ze zeggen: ja, is dit een blijvend zuinig uh, stookgedrag? Of is het dat mensen gewoon uh, kou leiden ja. zonder de kachel aan? Ja. Ja, we zijn onmiddellijk
0: ongemerkt over naar het volgende uh, vraag inderdaad. Want uh, over energiebesparing, want ja, eigenlijk moet je daar natuurlijk mee beginnen. Maar um, ja, in 2022 hebben we dus fors uh, bespaard. En um, dat heeft geleid tot een daling van uh, de uitstoot van broeikasgassen... van zo'n 14 megaton ten opzichte van 2021... En dat kwam vooral door de hoge aardgasprijzen. Uh, ja, iedereen ging besparen. Uh, nou mag Nederland in 2030 maximaal 1609 petajoule aan energie gebruiken, verbruiken. En in 2021 verbruikten we met z'n allen in Nederland bijna 1900 petajoule. Gaan we dat met deze klimaatplannen redden? Om zoveel te besparen dat we daarop uitkomen...
1: Ja, dat hebben ze dus getoetst. En dat is wel belangrijk, want uh, je had het aan het begin van deze podcast... over wat, uh, wat blijft straks over als bijvoorbeeld een kabinet... Uh, zich minder ja. zou trekken van, uh, van doelstellingen. Nou, er is heel hard gewerkt in Europa... aan het aanscherpen van de energiebesparingsdoelen afgelopen jaren. Dus in 2018 was er in de Energy Efficiency Directive... waren er allemaal afspraken gemaakt over het verminderen van energiegebruik... door alle lidstaten. In 2021 was het Fit for 55. Hadden ze gezegd, we gaan ons... Uh, besparingsdoelen aanscherpen. 2022, na aanleiding van de inval in Oekraïne... was er Repower EU, wanneer ze ja. zeiden... van nou, we moeten nog meer de duim schroeven duim... ja, aan. Ja. Je? 2023 maart hebben ze net op tijd voor de KEF... en het definitief akkoord bereikt. En uh, in 13 september 2023 is de herziende elektriciteits of, sorry Energie Efficiency Directive... Dat is alle energie uh, verschenen. Ja. En ze willen daar een reductie op primair en finale energiegebruik van 11,7 procent ten opzichte van de prognoses die in 2020 zijn gedaan over 2030. Dus 2020 okay. had je een aan aanname over wat is de vraag in 2030? Ja. Yeah. En daar willen ze 11,7 procent onder gaan zitten. 11,7
0: procent. Waar en... komt zo'n getal nou weer vandaan?
1: Ja, weet ik veel.
0: 11,7 procent.
1: 11,7 procent. het heel naar of 12, maar nou ja. En um, eigenlijk wat PBL zegt. Die zegt van op finaal gebruik is onze aangescherpte besparingsdoel binnen handbereik. Oké. Okay. Uh, waar komt het door? Ze zeggen de hybride warmtepompen... de verduurzaming van de woningen met slechte labels... de bespaarplicht waarvan uh, de, ja, dus, wel wat verzacht was. Maar goed, uh, niet de plicht is verzacht... maar hoe KEF dat doorrekent. De bespaarplicht bezacht. voor de industrie. Uh, ja, en voor uh, ook dienstensector.
0: En dienstensector, ja. Uh,
1: de kantoren en zo. Betalen ja. naar gebruik uh, voor auto's en de maatwerkafspraken. Ze zeggen dit levert allemaal... En uh, voldoende vo net, energiebesparing. net voldoende om ja. binnen handbereik om, uh, te voldoen aan onze besparingsplicht. Voor wel een paar dingetjes die nu een beetje op de helling staan. Maar voor goed. finaal gebruik. Ja. En daarna heb je primair gebruik. En eigenlijk het verschil tussen primair en finaal gebruik... is dat het primair energiegebruik is finaal gebruik. Dus jij en ik of de industrie die daar echt iets definitiefs mm -hmm. met de energie doet... plus de omzetting en de distributie verliezen in de energiesector. Dus als je bijvoorbeeld gas verbrandt in een gascentrale om daar elektriciteit van te maken die jij vervolgens gebruikt. Mm -hmm. Jouw gebruik van de elektriciteit, dat is finaal gebruik. Ja, maar, maar uh, er is meer voor nodig om... Er was aardgas die in een centrale is gegaan ja. waarvan, weet ik wat, uh, 55 procent uh, gewoon... Uh, uh, door omzetting is verloren gegaan. Ja. En daarna is het gedistribueerd tot je huis. En dat wordt allemaal opgeteld boven je finaal gebruik om daar een primair gebruik van te maken.
0: Ja. Dus het is eigenlijk veel meer nog. Ja,
1: ja dus ze zeggen van ja, daar ga je dan kijken naar meer. Je gaat kijken naar gafinaderijen, de hoorovens... de afval- en waterbeheer, olie- en gaswinning... stadsverwarming, etcetera, etcetera. En daarvan ja. zeggen ze... doordat door onze klimaatplannen de vraag naar elektriciteit harder groeit dan de groei, voor duurzame elektriciteit, de groei van duurzame elektriciteit. Dus de toename van iets inzet van aardgas in elektriciteitscentrales zorgt ervoor dat die doel niet binnen handbereik is.
0: Oké. Okay. We gaan meer gas gebruiken. Ja. ja.
1: Dus dat telt voor je, voor je primair, primair ja. gebruik. Oké. Okay. Dus kortom, finaal gebruik, ja... Ja. En, uh, en dan vervolgens heb je echt honderden subdoelen voor industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, ja, warmte. We, en ga ik er niet op, op in, op in nee, we staan, nee, het staan wel in mijn de de aantekeningen tussen bladzijde 4 en bladzijde 5. En die zetten we online. Dus dan kan Zo is het. Dat kan het iedereen dat lezen? Of in de kef kan je dat lezen. <laughs> dat kan ook. Um, nog
0: even uh, het aandeel hernieuwbare energie. Want daar hebben ze ook naar gekeken. Oh, nu krijg je stress. <laughs> blader, blader. Um, in oktober is in Europa afgesproken dat dit aandeel in 2020. 42,5% moet zijn in heel Europa. En hoeveel elke lidstaat daar dan weer aan bijdraagt, dat moet nog worden bepaald. Dus nou ja, dat wordt spannend met een nieuw kabinet in de maak. Um, het PBL um, is er in deze kef van uitgegaan dat Nederland zal gaan voor 38% hernieuwbare energie in 2030. Lukt dat?
1: Ja. Denk je? Oh, uh, lukt dat? Nou. Uh, in de KEF 2022 kwamen we uit op tussen de 25 en 7 aan de onderste kant van de bandbreedte en 33,9. Dus dan was 38 onhaalbaar. Dus, ja. uh, en nu in de 2023 KEF uh, zien ze eigenlijk dat je binnen de 32 en de 42 zou kunnen uitkomen. Dus dat gaat best wel goed. Ja. Uh, en Is dat het omdat het onder... wind op zee of... Uh... Uh, wind op zee, maar dat komt ook door de extra inzet van biobrandstoffen. Oh. Uh, ja, want uh, hernieuwbare energie, dat is meer dan elektriciteit. Nee, dat
0: is ook zo. Ja,
1: ja. Dus ze zeggen van ja, dan, we zien daar dat er vooral uh, door de inzet van die biobrandstoffen in, uh, in het wegverkeer bijvoorbeeld. En het dalen van het finaal energiegebruik. Hè, want hoe minder je gebruikt, dat is de minder percentage. Ja,
0: dat helpt natuurlijk ook enorm. Dat mensen allemaal besparen.
1: Ja. ja, trouwens, dat is wel iets wat ik uh, uh, van we gaan denk ik bijna afronden. Maar er ja. is één ding wat ik vergeten ben te zeggen. En dat vond ik wel grappig, is dat uh, voor de broeikassemissie. Dus we gaan terug naar het begin. Mm -hmm. uh, dat uh, zij ook steeds herrijken. wat. Kijk, wij baseren al onze doelen op 1990.
0: Oh ja, dit heb ik ook gelezen. Ja,
1: maar ze zijn dus uh, door het RIWM is door nieuwe aannames gekomen over uh, wat eigenlijk 1990 gaat moeten zijn. Ja. En dat vind ik dus wel grappig. Toen, dus hebben... toen was
0: de uitstoot hoger, toch?
1: Ja, en, en daar de... is onze. Ze hebben Zowat... de emissies bijgesteld voor ja. uh, 1990 met 1,9 megaton omhoog. Omhoog. Ja. Dus, dat dus in 1990 doel... werd meer uitgestoten dan we dachten. Dan we dachten. En dat komt omdat ze nu een betere inschatting kunnen maken... van het dieselrebruik in mobiele voertuigen. Destijds. Destijds. Dus uh, <laughs> nou, dat is een meevalletje. Ze blijken toch uh, destijds meer uitgestoten te hebben dan, uh, dan, uh, ja, dan nu. Grappig.
0: Um, nou, hoe gaat het nu verder? Want we hebben nu weer een kef. Hoe kan dit nou worden gebruikt? Wat wordt hiermee gedaan, behalve dan dat we er een podcast over maken?
1: Het wordt uh, gebruikt, uh, nou ja, vooral één ding. Het wordt gebruikt voor de Tweede Kamer om vast te stellen of het goed gaat of niet goed gaat. Uh, dat is denk ik wel belangrijk. En het zal ook dienen voor als basis voor het coalitieakkoord om te zeggen van nou ja, weet je, dit is wat we nu aan basis hebben. Dit is uh, waar onze uh, bijvoorbeeld, nou ik ga ervan uit. Stel dat het je wel uh, iets lief is dat de kef, of niet de kef doelen, maar onze klimaatdoelen gehaald <laughs> worden. En dat je ziet dat je een beetje in de knel komt met de elektriciteitssector. Omdat je nog niks hebt gedaan aan de subsidie voor CO2-vrije elektriciteitscentrales. Ja. Uh, dan kan dat input zijn voor een coalitieakkoord ja. om te zeggen van jongens, uh, wat gaan we doen? Uh, Wordt het normeren, beprijzen, subsidiëren, dus ja. uh, Maar dit
0: zijn doen. in elk geval de punten waar we ons echt op moeten richten. Ja, ja.
1: en uh, vervolgens uh, wordt het uh, gebruikt voor uh, allerlei internationale rapportage... waar uh, de Nederlandse, uh, Nederlandse overheid zich aan moet, uh, moet houden. Dus dit moet, uh, het wordt ook gewoon gedeeld uh, voor uh, voortgang op uh, de ja. verschillende uh, doelen. Maar ook bijvoorbeeld IEA doet de international energy agency... doet ja. een zoveel tijd rapport. Wordt ook voor gebruikt, dus heel veel mensen gaan...
0: Hiermee aan de slag
1: lezen, ja. ja. Ben je nog iets geks tegengekomen, iets leuks in de
0: voetnoten? Misschien
1: niks leuks tegenkomen. <laughs> ik vond het het saaiste oh. rapport ever. En dat hebben ze ook uh, gezegd. Ze hebben gezegd: we hadden een tekort aan uh, mensen ja. en capaciteiten. Van die worden je worden natuurlijk gek ge, gevraagd om, om allerlei nieuwe ja, en uh, er waren natuurlijk al die verkiezingsprogramma's die ook door uh, ja, door dus het moesten worden druk, ze hadden het druk, uh, uh, maar ik, het, het was niet om er doorheen te komen, omdat het gewoon heel droog stof is. En ze zeggen ook, we hebben dit jaar weinig tijd kunnen stoppen... in het duiden ja. van, uh, in het van het... Ja, sappig de... maken. Nee, dus het was totaal niet sappig. Nou, nee. Maar
0: misschien hebben wij daar nu wel een klein beetje... een uh, leuker sausje overheen gedaan. <laughs> um, dan zijn we alweer aan het einde van de tiende aflevering van Voetnoten. Hey. Yay! <laughs> de podcast waarin we taaie rapporten in hapklare brokken opdienen... Dankjewel Leticia, voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met de laatste aflevering van dit jaar. Uh, heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.